0: 各位观众，晚上好，晚上好。今天是四月二十八号，星期二，农历四月初六。欢迎收看新闻联播节目
1: 。今天节目的主要内容有
0: ：习近平同尼泊尔总统通电话，
1: 习近平同伊朗总统通电话。
0: 习近平总书记指出，这次抗击疫情斗争充分彰显了各级党组织的强大战斗力，彰显了广大党员干部的先锋模范作用。面对疫情，党员干部冲锋在前，把初心使命、责任担当化为迎难而上的实际行动
1: 。李克强主持召开国务院常务会议，十三
0: 届全国人大常委会举行第五十一次委员长会议，栗战书主持。
1: 国务院联防联控机制介绍最新疫情以及农业农村经济发展情况
0: 。赶工期、抓进度，各地重点工程建设加快推进
1: 。全球新冠肺炎确诊病例累计超过两百八十八万例，累计死亡病例接近二十万例。各位观众，今天的新闻联播大约需要三十五分钟，接下来请看详细报道。反台消息：国家主席习近平二十七号晚同尼泊尔总统班达里通电话。习近平指出，面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国人民采取符合中国国情的有效措施，经过艰苦卓绝努力，度过了最困难时期。我们始终对形势保持清醒认识，已经做好长期应对外部环境变化的准备，正在全力做好疫情防控工作的前提下，积极推动经济社会发展恢复正常秩序。中国经济长期向好的基本面不会改变，我们对此抱有充分信心。习近平强调，在中国疫情防控最吃劲儿的时刻，尼泊尔政府和人民给予中方坚定支持，体现了尼泊尔人民对中国人民的深情厚谊。中方也始终关注着尼泊尔疫情发展，将继续向尼泊尔抗击疫情提供坚定支持。两国卫生医疗机构可以加强交流合作。相信在你和奥利总理领导下，尼泊尔政府和人民一定能早日战胜疫情。疫情过后，双方要继续落实好去年我们互访就各领域合作达成的共识，推动中尼战略合作伙伴关系不断发展。习近平强调，面对前所未有的疫情挑战，国际社会比以往任何时候都更需要团结合作，更需要维护多边主义，更需要坚持国际公正和道义。中方将秉持构建人类命运共同体理念，积极开展抗疫国际合作，支持世界卫生组织发挥领导作用。班达里表示，在你英明领导下，中国政府及时采取果断有效措施，成功控制国内疫情，并积极推动加强国际抗疫合作。尼方对此高度赞赏，相信中方的经验将增加其他国家战胜疫情的信心。去年，你对尼泊尔成功进行国事访问，推动尼中关系进入新时代。尼泊尔人民迄今仍记忆犹新。尼方对中方为尼泊尔抗击疫情提供急需的防疫医疗物资深表感谢。尼方将继续推进两国跨境铁路等领域合作。相信疫情过后，尼中友谊将更加牢不可破，两国合作将取得更多成果。尼方愿同中方共同推进共建“一带一路”，推动构建人类命运共同体
0: 。本台消息，国家主席习近平二十七号晚同伊朗总统鲁哈尼通电话。习近平代表中国政府和中国人民，对伊朗政府和伊朗人民抗击新冠肺炎疫情表示诚挚慰问和坚定支持。习近平指出，在这次抗疫斗争中，中伊两国同舟共济、守望相助，充分体现了中伊两国和两国人民的深情厚谊。中国人民心系伊朗人民抗击疫情，已向伊方援助多批抗疫物资，并向贵国派遣了首个对外抗疫医疗专家组。中方愿同伊方继续加强抗疫合作，分享抗疫经验，提供力所能及的帮助。相信在你领导下，伊朗人民一定能够早日战胜疫情。习近平强调，面对这次全球性重大突发公共卫生事件，国际社会只有加强协调合作，才能形成战胜疫情的合力。单边制裁妨碍伊朗及国际社会抗疫努力。中方坚定发展中伊全面战略伙伴关系，坚定支持伊朗捍卫国家主权和尊严。中方愿同伊朗等国际社会一道，加强国际抗疫合作，共同争取抗疫斗争最终胜利，为维护世界公共卫生安全做出贡献。鲁哈尼表示：“我对中方成功控制疫情感到高兴，中方经验值得各国借鉴。面对疫情，一中两国相互支持，两国人民友谊得到深化。”伊方对中方为伊朗人民抗击疫情及时提供宝贵物资援助深表感谢，愿同中方加强卫生等领域合作，进一步发展两国战略伙伴关系。当前形势下，应立即解除对伊非法单边制裁。伊方希同各国一道，共同维护多边主义，捍卫国际公平正义和伊方正当权益。
1: 习近平总书记指出，这次抗击疫情斗争是一次大考，充分彰显了各级党组织的强大战斗力，彰显了广大党员干部的先锋模范作用。关键时刻冲得上去，危难关头豁得出来。在疫情防控斗争一线，广大党员干部把初心使命、责任担当化为冲锋在前、迎难而上的实际行动，始终奋战在最前沿。抗疫一
2: 线，武汉本地的医护人员接触患者最早，战斗时间最长。这其中，党员更是冲在最前，守到最后。武汉市金银潭医院的护士长吴静，在疫情发生后就带着队伍顶在最前线。她和同事既要减少普通患者病情恶化，也要防止从 ICU 抢救出来的患者情况反复。帮患者翻身、换药、清洁创口，吴静将每一项临床护理都做到尽可能细致。三个多月时间，她几乎没有完整休息过一天
3: 。妈妈、嗯，第二次生命是你们给的，我妈感感谢你们，护是真的好。党员要在危难时刻挺身而出，英勇奋斗。嗯、呃，在大
1: 战中践行初心使命，在大考中交出合格答卷。不管是在外玉情当中，我觉得作为党员都应该是冲锋在前的。关键时刻有
2: 党组织在，关键岗位有党员在，在救治一线，三百四十八支援鄂医疗队建立临时党组织一千六百六十一个，实现党的组织全覆盖。从火神山、雷神山到方舱医院，各地的定点收治医院，党员们冲在前，干在先，他们不畏艰险，无私奉献。在荆门市第一人民医院，来自浙大邵逸夫医院的九零后男护士团队扛起了 ICU 病房的救治护理任务。他们中近一半都是党员，在荆门坚守的五十多天，他们拼尽全力守护重症患者
4: 。自己本来就是一名共产党员，又、就是男孩子吧，我感觉更多可能是有一份责任感。我觉得我们现在的九零后就是有担当、有责任，现在正是为国家做贡献的时候。
2: 始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，从医务工作者到社区干部，从公安民警到志愿者，广大党员逆行而上，冲锋在前，他们筑起一道道防火墙，系起一根根连心绳。武汉市武昌区百瑞景社区是一个超大型社区，常住人口超过两万多人，社区的二十三名网格员一半都是九零后。疫情发生后，段瑶和同事们承担着社区摸排、日常消杀工作，同时也收集居民的需求，代买日常生活必需品和药品。眼下小区已经解封，但是社区里还有二百多户独居高龄的空巢老人以及一些残障人士的家庭，段瑶和同事们仍要继续为他们做好服务
5: 。作为一名党员，再苦再累，我也要坚守、坚持。不怕吃苦，勇挑重担。我们有信心、有决心，取得最后的胜利
2: 。疫情防控一线，每一个基层党组织就是一个战斗堡垒。为防止疫情从境外输入，从空港到海域，防疫一线的党员身先士卒，奋战在最前沿。王淑婷是一名九零后党员。疫情爆发后，她退掉了回老家的火车票，推迟了婚礼。与支部四十二名党员一起投入到防止疫情输入的工作中。从春节至今，王淑婷和同事在医学流行病学调查岗位接待入境人员超过八十九万人次，排查来自重点地区入境旅客超过十一万例，其中排查处置一万余例有发热症状的人员，转诊送医两千多例
3: 。习近平总书记说：“各级党组织和广大党员干部要扛起责任，经受考验。”作为一名党员，我就应该在危难时刻挺身而出，守好入境第一关
2: 。同楚国门一线，舟山群岛的六横岛拥有华东地区最大的煤炭储备、配煤及中转码头，平均每天到港的外籍船舶超二十艘。疫情发生后，舟山六横海事处十二名青年党员迅速集结，组成党员突击队，二十四小时驻守海岛，最长四十多天连续作战不换防。截至四月十三号，全国在抗疫一线从事疫情防控工作的党员人数达到两千九百七十七点一万名，有两千三百三十七名党员干部感染新冠肺炎，三百九十六名党员干部因公殉职。他们用实际行动诠释了“随时准备为党和人民牺牲一切”的铿锵誓言
4: 。全国人民同心努力，攻克时间。应该说，党的坚强的领导。是人民群众坚定的支持，是我们取得这次抗疫阶段性胜利的重要的保障
0: 。本台今天播发央视快评：善于运用制度优势应对风险挑战冲击
1: 。本台消息：今天出版的《人民日报》发表评论员文章，题目是《集中统一、依法有序，抗疫斗争伟大实践的思考之三》。
0: 本台今天播发国际锐评：团结合作是最有力的武器。中国抗疫实践带给世界的思考之三
1: 。国务院总理李克强四月二十八号主持召开国务院常务会议，听取二零一九年全国两会建议提案办理情况汇报，促进科学民主决策，提升政府治理效能，部署加快推进信息网络等新型基础设施建设，推动产业和消费升级。
4: 会议指出，办理人大代表建议和政协委员提案是政府依法履职、自觉接受人民监督的重要体现，也是汇聚众智、科学民主施政的重要途径。去年，国务院部门牵头办理全国人大代表建议7162件，全国政协委员提案3281件，分别占总数的 87.8% 和 85%。相关部门认真采纳代表和委员提出的意见建议，在此基础上出台1500余项政策措施，有力推动了相关工作开展。会议要求，要以高度责任感继续抓好今年人大代表建议和政协委员提案办理，凝聚共识，更有针对性做好政府工作。一要重点围绕做好六稳工作、落实六保任务，广泛听取各方面意见，向代表和委员问需、问计、问策。把他们的真知灼见转化为统筹推进疫情防控和经济社会发展的政策措施。二要提高办理质量，聚焦群众普遍关注的热点、市场主体反映强烈的痛点，出实招。对代表和委员反映集中的事项挂牌督办，承诺要做的工作要尽快落实。三要通过邀请调研、专题座谈、登门走访等多种方式，建立政府部门与代表和委员沟通联系的直通车。主动公开涉及公共利益、群众广泛关注的建议提案复文，及时回应社会关切。会议指出，按照党中央、国务院部署，加快信息网络等新型基础设施建设，以一页代百页，既助力产业升级、培育新动能，又带动创业就业，利当前、会长远。一要根据发展需要和产业潜力，推进信息网络等新型基础设施建设。创新投资建设模式，坚持以市场投入为主，鼓励金融机构强化服务，加强政府引导和支持。二要着眼国内需求，以应用为导向，挖掘我国市场规模巨大的潜能，积极拓展应用场景，瞄准产业升级，引导各方合力建设工业互联网，适应数字消费需求，促进网上办公、远程教育、远程医疗、智慧城市等应用。推动通信与相关行业双向开放与合作，构建平台经济发展良好生态。三要深化相关领域国际开放合作，推动互利共赢共同发展。会议还研究了其他事项。
5: 十三届全国人大常委会第五十一次委员长会议二十八号上午在北京人民大会堂举行，栗战书委员长主持会议。全国人大宪法和法律委员会主任委员李飞向会议作了关于《固体废物污染环境防治法》修订草案修改意见的汇报，关于授权国务院在中国海南自由贸易试验区暂时调整实施有关法律规定的决定草案审议结果的报告。宪法法律委根据常委会会议的审议意见，提出了相关草案建议表决稿。全国人大常委会法制工作委员会主任沈春耀向会议作了关于十三届全国人大三次会议召开时间的决定草案审议情况的汇报。全国人大外事委员会主任委员张业随向会议作了关于《中华人民共和国和巴基斯坦伊斯兰共和国关于移管被判刑人的条约》审议情况及批准条约的决定草案代拟稿的汇报。全国人大常委会秘书长杨振武向会议作了关于个别代表的代表资格的报告，中央军委关于提请审议批准增补人民解放军选举委员会成员的议案和任免案审议情况的汇报。委员长会议决定将上述草案、建议表决稿等提交常委会会议审议
0: 。今天，国务院联防联控机制新闻发布会介绍了最新疫情以及疫情期间农业农村经济发展的情况。
5: 截至4月27号24点， 31个省区市和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例8万两千八百例，其中累计报告境外输入确诊病例 1,639 例，当日新增确诊病例6例，其中境外输入病例3例，本土病例3例，现有确诊病例648例，其中重症病例50例，累计死亡病例 4,633 例，当日无新增死亡病例，累计治愈出院病例7万七5五百五十。十五例，当日新增八十一例，现有疑似病例九例，当日新增一例，为境外输入疑似病例。四月二十七号零点到二十四点，湖北无新增确诊病例，无新增疑似病例，无现有疑似病例。截至4月27号24点，现有境外输入确诊病例552例，其中重症病例21例，现有疑似病例6例，累计治愈出院病例 1,087 例，无死亡病例。4月27号0点至24点，新增接受医学观察的无症状感染者40例，其中境外输入3例，当日无转为确诊病例，尚在医学观察的无症状感染者997例，其中境外输入130例
4: ，全国。连续13天无新增死亡病例，但连续21天有新增本土确诊病例报告。一些地方连续发生输入性关联病例和多起聚集性疫情，要继续加固防控薄弱环节
5: 。农业农村部介绍，今年以来种植业增加值同比增长 3.5%， 猪肉批发价格连续十周下降。有关部门正采取多种措施保障农民就业增收。在疫情防控常
1: 态化的前提之下，各地加紧推进重点工程建设，赶工期、抓进度
5: ，施工现场一派忙碌。在京雄城际雄安站施工工地，几十台塔吊吊车同时作业，上千名建设者要完成的工作是整体提升场站房钢结构屋盖。这个屋盖总长九十米，总重量近三千吨。为加快进度，施工单位多工序同时作业，先拼装完成，再整体提升。通过这个科学的这个受力计算，整体的往上提升，提升的总的高度是约二十四米。经过十多个小时的紧张作业，屋盖整体提升完成，雄安站全面转入装修装饰和机电安装阶段。这两天，各地重点工程建设不断取得新进展。浙江衢州至福建宁德铁路衢州段正线铺轨基本完成，黑龙江绥化的铁路专用线路基土石方施工完成过半。横穿贵州中部的都安高速完成了 70% 的建设进度。安徽合肥将军岭路特大桥的桥塔每天以一米的速度增长。眼下，京沪高速改扩建山东段开始全面摊铺沥青。这次改扩建由四车道改为八车道，施工方改变了过去多台摊铺机共同作业的方式，而是用一台摊铺机一次作业摊铺，大大提高了工作效率。争取把第一季度
4: 这个落后的产能再给这个抢回来，年底通车的总目标是不变
5: 的。经过上千名施工人员十二年的艰苦奋战，中缅国际铁路通道上的大理至瑞丽铁路大柱山隧道今天贯通。这条隧道全长十四点五公里，穿越六条地质断裂带，突发泥石流、涌水是施工人员每天都要面临的难题
4: 。最大损失涌水量十分钟就可以把标准游泳池注满。最大水压就像在三百米的深海里面承受的巨大压力
5: ，施工困难重重，原计划五年的工期不断调整，工人们克服种种不利因素，确保了工程顺利推进
4: 。今天终于实现了我们当初啊，就是我们这个团队约定的，就是隧道贯通时不见不散。
5: 经过施工工人的不懈努力，目前大瑞铁路桥梁架设、隧道开挖已超过设计的 75% 路基土石方已完成 80% 以上
0: 。今年春耕期间，来自全国供销社系统的七万名庄稼医生忙碌在田间地头，为农民种地把脉问诊。来看记者在一线的报道。
3: 庄稼医生是中华全国供销合作总社特有工种之一，是农作物病虫害和农资经营、农技服务的专业技能人员。这几天，河南的小麦陆续进入抽穗扬花期，平顶山武冈守坝陈村农民陈金阁却发现他种的三亩小麦出现了不同程度的调锈病
4: 。哎，这一段时间天气异常，你看你这麦又提前又没有打药预防，这不带病才怪呢。咋的？这得下我弄啥劲哩？多菌灵和丽草二嗪加加一块啊，基本一次用药能解决哈这个三到五种的病虫害
3: 。虽然近年受疫情影响，人员流动一度受到限制，但对于坐镇农村基层的庄稼医生影响并不大。依托遍布全国的十一点三万个农业生产资料网点，供销社系统在村镇街头建起七万多家庄稼医院。每个庄稼医院都有一名庄稼医生坐诊或者值守，农民的需求几乎是随叫随到。
0: 今
4: 年春
3: 耕期间。庄稼医生通过巡诊、坐诊、咨询、培训等多种方式，服务八百多万农户，配方施肥、统防统治、农机作业等综合服务一点八亿亩次，比去年同期增长了百分之三十以上
1: 。所以说，他在为农民服务方面能够更加的有针对
2: 性。供销合作社适应市场经济、适应现代农业的一个发展
3: 的要求，农民需要什么，我们就提供什么。
5: 国务院新闻办今天召开新闻发布会，应急管理部有关负责人介绍了全国安全生产专项整治三年行动计划的相关情况。据介绍，国务院安委会日前正式印发《全国安全生产专项整治三年行动计划》，我国计划利用三年时间，对风险高、隐患多、事故易发多发的煤矿、非煤矿山、危险化学品、消防、道路运输、民航、铁路等交通运输、工业园区、城市建设、危险废物等九个行业。领域开展专项安全整治，到二零二二年底，力争消除一批重大隐患，形成一批制度成果，建立健全安全隐患排查和安全预防控制体系，推进安全生产治理体系和治理能力现代化建设，实现事故总量和较大事故持续下降，重特大事故有效遏制，全国安全生产整体水平明显提高的目标。此次专项整治行动从今年四月启动，至2022年十二月结束。
1: 在五四青年节到来之际，第二十四届中国青年五四奖章和二零二零年全国向上向善好青年评选结果今天揭晓
4: 。江苏省南京市鼓楼区方家营消防救援站站长助理、三级消防长丁良浩，中国医科大学附属第一医院重症医学科党支部书记、副主任丁仁玉等六十名同志被授予中国青年五四奖章。北汽福田国庆七十周年群众游行彩车底盘制作和技术保障团队、北京大学援鄂抗疫医疗队等三十四个集体被授予“中国青年五四奖章”集体；广东省职业病防治院职业卫生评价所主管医师王硕等三十四名同志被追授“中国青年五四奖章”。此外，二零二零年全国向上向善好青年名单也同时揭晓。阿卜杜艾尼·列提普等38名同志被推选为爱岗敬业好青年，陈运文等29名同志被推选为创新创业好青年，丹增琼培等18名同志被推选为勤学上进好青年，白鹏英等34名同志被推选为扶贫助困好青年，陈昂等30名同志被推选为崇德守信好青年。北京协和医院、国家援鄂抗疫医疗队等四个青年群体被推选为全国向上向善好青年群体，他们同祖国共命运，与人民同奋进，为全国青年树立了标杆
5: 。接下来，请看一组联播快讯。中国人民银行发布消息，支持在上海市、重庆市、深圳市、河北雄安新区等六市区扩大金融科技创新监管试点，引导持牌金融机构、科技公司申请创新测试，探索运用现代信息技术手段，疏解小微民营企业融资难、融资贵等痛点难点。
4: 民政部等五部门日前要求，今年底前各地养老机构要普遍推行全国统一的养老机构等级评定制度，实现 60% 以上的养老机构符合养老机构服务安全基本规范强制性国家标准，对老年人厌食、坠床等九种服务风险进行有效预防和处置。
5: 京津冀三地昨天以视频形式联合召开发布会，就即将于五月一号在三地同步实施的《机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》进行解读。该条例也是落实京津冀协同发展战略的首个立法协同项目
4: 。今天，自然资源部公开通报了十起自然资源领域违法案件查处情况，督促地方依法履职尽责，切实保护自然资源。自然资源部表示，各级自然资源主管部门要坚决落实最严格的生态保护制度、最严格的资源节约制度、最严格的耕地保护制度，坚决遏制自然资源违法行为
5: 。今天，贯彻落实赣南等原中央苏区振兴战略暨央地合作视频会在北京和南昌同步举行，会议共签约七十六个项目，投资总额超一千二百亿元。涉及电子信息、装备制造、中医药等产业，这将为江西省高质量跨越式发展注入强劲动力
4: 。今天，中国海军第三十五批护航编队从舟山启航，赴亚丁湾、索马里海域接替第三十四批护航编队执行护航任务。此次护航编队由导弹驱逐舰太原舰、导弹护卫舰金州舰以及综合补给舰巢湖舰组成，携带舰载直升机两架，任务官兵共六百九十多人。世界知识产权组织视听表演北京条约今天起生效。北京条约是一项保障视听表演者权利的国际版权条约，旨在推动视听产业健康发展。该条约于2012年6月26号在北京缔结，是新中国成立以来第一个在我国缔结以我国城市命名的国际知识产权条约。多国人士表示
0: ，中国有效抗击新冠肺炎疫情，积累并分享了宝贵经验。同时，中国还在力所能及的范围内，不断向其他国家提供防疫物资支持，为全球抗击疫情发挥重要作用。
5: 世界卫生组织应对新冠肺炎特使大卫·纳巴罗近日在接受英国广播公司采访时，回击对世卫组织的无端猜疑，指出中国的做法值得学习
2: 。They did a number of things that every other country should be doing. 中
4: 国做了很多其他国家应该学习的事情。中国及时告知公众疫情情况，加强医疗救治能力，协调全国的医院全力支持抗疫，并及时对武汉采取严格管控措施。世卫组织总干事谭德赛一直呼吁其他国家仔细研读世卫组织专家二月份在中国考察后所撰写的报告，并在自己国家的疫情防控中借鉴中国的经验。我认为这是极为正
5: 确的。老挝、阿尔巴尼亚等国人士也表示，中国分享的经验对他们抗击疫情有很大的帮助
4: 。中国向世界多国提供了抗疫援助，中国的抗疫经验是行之有效的。中国专家对老挝的帮助就证实了这一点。抗击疫情需要世界各国的团结合作，这也证明了习近平主席提出的构建人类命运共同体理念的重要现实意义。
1: 中国提供的防疫物资将有效提升我们抗击疫情的能力。感谢中国政府的帮助，全世界只有团结一致，才能赢得抗疫的胜利。
5: 26号，沙特政府与中国企业签署一项总额为 9.95 亿沙特里亚尔，约合 18.7 亿元人民币的新冠病毒检测合作协议。沙特萨勒曼国王人道主义援助和救济中心总监阿卜杜拉拉比亚表示，此次合作将极大帮助沙特完善疫情防控工作，也是两国领导人快速反映、助力国际合作抗疫共识的体现。吉尔吉斯斯坦副总理伊斯梅洛娃表示，中方在疫情爆发后迅速采取坚决果断措施，取得显著成效。中国富级联合工作组的专家通过走访医疗机构、线上教学等方式，同吉尔吉斯斯坦专家进行深入细致交流，为吉尔吉斯斯坦抗击疫情做出重要贡献。根据世界卫生组织最新的统计数据，全球累计新冠肺炎确诊病例已达到288万3603例，累计死亡病例为19万8842例。世卫组织总干事谭德赛表示，欧洲新增确诊病例数在下降，但新冠肺炎大流行远没有结束。针对部分疫情趋缓国家开始陆续放松管控措施，谭德赛说：“如果各国采取适当的公共卫生干预措施，不仅从国家层面，而且从地区层面和全球范围协调行动，就可以避免疫情卷土重来。”美国累计新冠肺炎确诊病例已超过九十八万。纽约州州长科莫二十七号表示，除了部分建筑业及制造业工厂外，纽约州的居家限制令将在五月十五号到期之后，在大部分地区延长。另据美国媒体报道，纽约州二十七号还宣布，因疫情影响，取消该州原定于六月二十三号举行的总统初选。27号，法国在医院接受治疗的患者和在重症监护室接受治疗的患者都在减少。法国总理菲利普将于28号在法国国民议会介绍法国政府的解禁细则，细则将明确法国如何在逐步恢复经济的同时，防止第二波疫情来袭。病愈后重新开始工作的英国首相鲍里斯·约翰逊27号说，要重视发生第二波疫情高峰的风险，目前仍不能解除居家隔离措施。瑞士新增病例持续减少。瑞士政府日前宣布，将分阶段放松疫情管控措施，从27号起允许理发店、花店、建材市场等营业，允许医院、诊所的非急诊科室及牙科诊所等接诊。奥地利卫生部今天表示，奥地利将不会延长4月30号到期的管控措施，奥地利将放开10人以内的聚会，酒店也将会从5月29号开始重新开放。土耳其政府方面日前宣布，从5月1号起，对31个省实施为期三天的管控措施。同时，土耳其政府正制定一项全面计划，旨在尽快恢复正常生产生活。在巴西，确诊病例超过 6.6 万例，多个州重症监护床位紧张。从本周末开始，里约热内卢州首座接收重症患者的临时医院将投入运营。本台今天播发国际锐评：背负四宗罪的蓬佩奥已经突破
1: 做人的底线。锐评指出，在美国历史上，从没见过像蓬佩奥这样的国务卿，硬是把在中情局期间撒谎、欺骗、偷窃那一套带到美国外交场合，断崖式拉低了美国的声望。此次新冠肺炎疫情发生以来，蓬佩奥变本加厉，其所作所为已经突破做人的底线。首先，蓬佩奥推动断供世卫组织，对全球抗疫，尤其是对最不发达国家和弱势群体的疫情应对是有百害而无一利。其次，为掩盖美国政府疫情应对的不及格，蓬佩奥不断甩锅中国，蓄意挑动仇恨对立，一再破坏国际防疫合作的努力。第三，疫情本已对全人类造成创伤。但在蓬佩奥的推动下，美国政府继续对伊朗、古巴等国搞极限施压，酿成更大的人道主义灾难。第四，蓬佩奥在美国国内疫情防控上袖手旁观，置美国民众生命于不顾，一味追求政治私利。蓬佩奥的所作所为失信于美国人民，透支美国外交信誉，危害全球抗疫合作，成为美国巨大的耻辱与不幸。
0: 本台消息，新华社播发《新华时评》：彭佩奥是荒诞逻辑包藏祸心。时评说，近日，美国国务卿彭佩奥等多次以莫须有之名，就新冠肺炎疫情对中国进行栽赃，代表了美国一些政客的阴暗心理。美式甩锅的背后，是美国当局在千方百计地为掩饰自身问题找借口和替罪羊。时评强调。人命关天，攻击抹黑他国不能挽回浪费的时间和逝去的生命。美方一些政客应当清楚，再怎么使劲儿，锅也甩不过太平洋。与其无中生有的指责污蔑中国，还不如把心思用在救人性命这件事儿上。利比亚东部武装
5: 国民军领导人哈夫塔尔27号称，国民军正式接管利比亚。他还宣称， 2 0 1 5年在联合国斡旋下，利比亚两个对立议会代表团签署的利比亚政治协议成为过去时。这一协议同意结束利比亚分裂局面，共同组建民族团结政府，得到联合国承认。主要控制利比亚西部部分地区的民族团结政府方面谴责哈夫塔尔不尊重利比亚政治解决方案。
0: 今天的新闻联播播送完了，感谢收看
5: 。更多的新闻资讯，请您
1: 关注央视新闻客户端；更多的移动视频，请您下载央视频。再见
0: ，再见。